0: I det här avsnittet av Hillman-podden handlar det om fem anledningar till att du måste ha koll på statistiken kring din hemsida och dina annonskampanjer online. Ja, jag vet, Det här låter kanske inte jätteroligt men det är viktigt så skippa inte det här avsnittet utan nu kör vi! Ja, men hejsan. Välkommen till Hilmanpodden. Avsnitt 50! Helt fantastiskt. Otroligt kul att ha kommit till denna milstolpe. Avsnitt 50 av Hilmanpodden. Och eh, Jag vill passa på att tacka er som lyssnar på min podcast. Jag vet att det finns väldigt många alternativ. Och eh, man kan väl säga så här att alternativen blir bara fler och fler. Men det tyder också på att det finns ett behov av att få lära sig mera kring de här sakerna: som man har med digital marknadsföring och företagande på nätet att göra. Så återigen, stort tack för att du följer min podcast. Det uppskattar jag väldigt mycket. Ja. Jag ska gå in på dagens ämne alldeles strax men jag tänkte bara nämna ett par saker till som har med den här podden att göra. Jag startade den här podden för nästan två år sedan nu och man kan väl säga så här att med tiden så har den utvecklats, den har ändrats lite grann och det är det som jag gillar med det här formatet att eftersom att eh, det är jag själv som producerar det här jag, jag kan bestämma helt och hållet innehållet om jag vill intervjua någon och så vidare och jag vet att det är många som funderar på att starta en egen podcast och eh, fördelarna är många med att ha en podcast. Dels så blir det ett sätt då att, att sprida information, såklart, om varumärke, om, om det man jobbar med. Men det blir också en kanal som arbetar faktiskt passivt kan man säga för dig och ditt företag. I, i form av då de här podcastavsnitten. Så eh, det är definitivt en kanal att räkna med- när det gäller då att nå ut med det du vill nå ut- oavsett vad det är du jobbar med- eller vad ditt företag erbjuder. Så det finns väldigt många olika nischer- inom podcasting så att så länge du har en målgrupp vilket jag hoppas du har och om du driver ett företag i alla fall då, då måste du ha en målgrupp om du inte säljer något då är det liksom inget företag det är en hobby så att eh, har du klart för dig din målgrupp så kan du räkna med att det finns de som skulle vara intresserade av att höra kring det du jobbar med ditt företag, dina varor och tjänster. Och ja, som jag gör. Jag, jag lägger mycket tid på att skapa innehåll som, som utbildar, eftersom att, eh, det jag har lärt mig är att de kunderna som jag har och de som, kunderna som kommer via podden för det är allt fler som kommer via podden också de är mer och mer pålästa då, så de har ju fått lära sig ganska mycket om hur saker och ting fungerar men sen handlar det om att just kunna implementera det också att genomföra det och det är där jag ofta då kan komma in och hjälpa till och snabba på den här processen men det jag vill komma till är att, är att utbilda att dela med sig av ...sin kunskap. Det här är ju någonting som... som ja, ...det börjar väl bli bättre och bättre kan man säga... ...i, i Sverige, framförallt eh, om man jämför med ett par år sedan... ...om man går ett par år tillbaka i tiden, ska vi säga. För att, eh, det kan ju vara mycket så att man funderar på... Ja, men ...om jag ger bort min kunskap... ...det här är ju faktiskt det som tjänste som jag säljer... Men jag, jag har sagt det här förut och jag säger det igen. Det, du ska inte vara rädd för att dela med dig av din kunskap. För de kunderna som behöver din hjälp, de kommer ändå att eh, ta kontakt med dig. Och eh, till skillnad om, om du inte berättar om hur saker och ting fungerar eller, eller hur det går till. och så där, Då hade inte de kunderna känt till dig överhuvudtaget. Förstår du vad jag menar? Det är precis det som jag har min podd till. Jag hjälper många företagare och det är många företagare som kan tillämpa det här själva också. Som om man har mycket tid så kan man, kan man liksom genomföra mycket av de här sakerna som jag pratar om på egen hand. Men mina kunder det är ju de som vill ha hjälp, som förstår vikten av att ha system på plats, som vi ska prata om idag här lite grann, och, och vill ha det här gjort av någon som, som har erfarenhet sen tidigare. Det är precis som när det gäller bokföring för min del, att jag köper in den tjänsten för jag vill ha hjälp med bokföringen av någon som är kunnig på det bara som ett exempel, det kanske du också gör det är olika saker som man är bra på helt enkelt och det jag gör så, jag köper in de tjänsterna som jag vill, vill ha gjort men som jag inte vill lägga min egen tid på All right, så bara för att knyta ihop det här lilla utlägget här Är det nu så att du funderar på att starta en podcast Då kan du titta på en föreläsning som jag har spelat in Om du går till startapodcast.se Och det är bara att fylla i sin e-postadress där Så kommer du få tillgång till den föreläsningen Och då går jag igenom just varför många företag startar en podcast idag och också de fyra delarna som du behöver ha koll på när du startar din podd. Så att för mig har podden betydt jättemycket. Både när det gäller nya kontakter och nya kunder också för den delen. Så att funderar du på att starta en podcast. Då tycker jag du ska gå till startapodcast.se och titta på den här föreläsningen. Och se om det är dags för dig att trycka på knappen. Okej, då är det dags att gå in på dagens ämne. Därför måste du mäta dina resultat i det här podcastavsnittet. och Du ska få fem anledningar till varför du måste ha koll på statistiken kring din hemsida och dina annonskampanjer online. Där det är viktiga parametrar som du måste... Känna till, du måste ha koll på de här för att kunna ta strategiska beslut i ditt företag och i dina kampanjer på nätet. Nu kanske det är så att du inte har så mycket kampanjer på nätet eller att du jobbar så mycket med hemsidan idag aktivt. Så Det är helt okej. Okay. Målet med det här avsnittet är bara att liksom du ska få reda på lite mer kring de här parametrarna och vad det är du ska titta efter så att du kan ta strategiska beslut helt enkelt framöver. Okej okay, så att jag tycker vi börjar direkt med att gå in på anledning nummer ett. Du får inte ut det mesta av din hemsida och inte dina annonser heller. Om du inte vet hur de presterar. Ja, och för att, eh, att du ska få koll på det här så måste du förstå hur flera olika parametrar hänger ihop. Både när det gäller annonsering och när det gäller din hemsida. Jag kommer komma in på det här lite mer här i, i följande anledningar. Så där. Men... men eh, det räcker inte med att titta, om man kör en annons på Facebook så räcker det inte med att titta på hur många klick en annons har fått och så vidare och ja, som sagt, vi ska dyka lite djupare i det alldeles alldeles strax jag skulle vilja dra en liten liknelse här och det här grundar sig nu på min erfarenhet och som jag har då när utifrån att ha pratat med andra företagare och också en del av mina kunder som då har jobbat med tidningsannonsering ganska mycket eh, sen tidigare. Då. Och eh, via tidning så kan man ju nå ut i lokalområdet då, eh, ofta om man har en lokaltidning. Men eh, det kan också vara så att man har en branschtidning. Då. Den här typen av annonser brukar ju vara man ska säga, varumärkesbyggande då, eller att man har något typ av erbjudande då, som sker under en viss period. Det som är lite svårt med en tidningsannons det är ju det att man äh, täcker in många personer som kanske inte är i, i rätt målgrupp. Och det blir ganska brett och spretigt. Sen är det inte helt lätt heller att, att liksom se vilken... Återbäring om man får säga, då, eller vad man har fått ut av en tidningsannons. Om det inte är så att man har ett specifikt erbjudande med en rabattkod eller något annat, och som man kan härleda tillbaka till just den annonsen. Men ofta, då så är det kanske inte den typen av annonser som man annonserar med, utan det är mer en generell annons om företaget. Så att den här metoden, den blir ju väldigt spretig, den skulle kunna kalla det för spray and pray eller shotgun approach, det är spretare, man skjuter i brett helt enkelt. Och eh, i, eh, på det sättet så vet man ju faktiskt inte hur mycket Alltså, okej, okay, den här tidningen går ut till 30 000 eller 50 000 hushåll whatever det kan vara men det betyder inte då att, att du når den mängden i din målgrupp det är kanske bara en tiondel som är i din målgrupp och om de ens läser tidningen, det vet man inte så att det jag vill komma fram till är att det är väldigt, man ska säga jag ska inte säga att det är dåligt att annonsera i tidningen för det fungerar ju bra eh, i, i vissa branscher fortfarande. Men det jag vill komma fram till är att det är ganska osäkert att veta vad den typen av annonsering faktiskt innebär. Eh, jag har en, en av mina kunder som jag jobbar med har mer eller mindre helt slutat med tidningsannonsering och lagt över den budgeten på digital annonsering, och får nu faktiskt statistik på och faktiska resultat också utifrån sina kampanjer. Jag säger inte att alla ska göra så, men det, jag hoppas du förstår att det finns en liten problematik här i att, att man kanske lägger 10 000 eller 20 000 på en tidningsannons och sen så kan man inte veta vad, vad det faktiskt gav tillbaka. Eh, så att, ja, det, det är lite problematiskt där. Men, eh, det är ju det här som jag vill att du ska nu få koll på om vi då lyfter över det här istället på nätet med din hemsida och om du ska göra en annonskampanj på Facebook som jag kommer ha som exempel här nu i det här avsnittet. Då finns det en möjlighet för dig att faktiskt också få koll på vad hemsidan gör, vad den presterar och vad eh, dina kampanjer faktiskt genererar också. Så att, ja, det här var den första anledningen. Nu tycker jag vi tar och tittar lite närmare på den andra anledningen till att du måste ha koll på statistiken kring hemsidan och dina annonskampanjer online. Du kan inte fixa fel som du inte känner till. Ja... Det säger sig självt, eller hur? Om du inte känner till att din hemsida har problem, alltså, det har problem att det är någonting som inte fungerar som du ska, att den laddar långsamt, att, att strukturen inte är, är anpassad för mobiler till exempel, att det inte finns tydliga knappar för att ta kontakt med dig och ditt företag, ja, då, då kan du inte rätta till de här sakerna heller. Så här skulle jag faktiskt vilja rekommendera att du lyssnar på avsnitt 49 av Hillmanpodden om du inte redan har gjort det och sen så kan du ladda ner en femstegsguide som hjälper dig att titta på de här vanligaste sakerna som du behöver rätta till. På din hemsida. Där har du mätverktyg också så du kan mäta hastigheten på din hemsida så att du kan se att den laddar snabbt. Om du har en hemsida som går väldigt långsamt, jag skulle säga då att det tar upp till 10 sekunder, eller egentligen över 3 sekunder, fyra sekunder brukar man prata om. Men, men om det är en sida som laddar på 10 sekunder, då tappar du många. Potentiella kundbesök egentligen till din hemsida. För det är ju det som hemsidan är till för. Den ska visa upp det du jobbar med, det ditt företag erbjuder, och du ska också se till att hemsidan faktiskt jobbar för dig så att du kanske kan samla in kontaktuppgifter och sådär. Jag går in på det här mer i avsnitt 49, så jag ska inte gräva djupare i det här nu. Men gå gärna till gregerhilman.nc-49 för att eh, lyssna på det avsnittet och också. På den sidan så kan du ladda ner den här guiden då, så att du faktiskt kan göra en liten hälsotest på din hemsida. Så att eh, du måste ja, ta reda på om det är så att din hemsida faktiskt har några fel så att du kan rätta till de här felen. Anledning nummer tre är att du behöver veta vad dina Facebook-annonser genererar tillbaka- Ja, det här förutsätter såklart att du annonserar på Facebook. Och har du inte gjort det eller testat det än så tycker jag att du ska prova det i alla fall. Och Facebook gör det väldigt enkelt för dig att komma igång med annonsering på Facebook. Du har den här blåa boost-knappen som, som du kan använda dig av för att boosta ett inlägg. Det är den enklaste varianten. Den funktionaliteten har Facebook byggt ut lite grann efterhand vilket är bra. Men... Fortfarande så har den stora begränsningar och därför så skulle jag säga att eh, även om du nu börjar med att testa och boosta ett inlägg så skulle jag rekommendera att du ganska snabbt går över till att använda Facebooks Ads Manager för där har du möjlighet att förfina eh, målgruppen och eh, ja, de du vill rikta in dig mot på ett helt annat sätt. Jag skulle väl också vilja säga att det är lätt att stirra sig blind på antalet klick man har haft på sin annons eller visningar på en video eller gilla markeringar eller kommentarer och eh, ja, det finns en engelsk term som passar in ganska bra här, vanity metrics det vill säga att man man, ja, man blir lätt lurande att tro att eftersom många har klickat på din annons så har du genererat mycket då för din verksamhet och eh, det är en grov förenkling eftersom att det är ganska många parametrar som spelar in i en sån här annons oavsett om det nu är en videoannons eller om det är en bildannons eller, eller en artikelannons det finns olika sätt att annonsera på Facebook och vad menar jag med det här då jo men återigen då som det jag var inne på här lite tidigare om det nu är så att du har en annons som pekar mot din hemsida. Du annonserar till mobilanvändare som ska gå in på din hemsida och fylla i ett formulär eller, eller fylla i sin e-postadress eller ringa upp eller någonting annat. Om du då har en hemsida som laddar på 10 sekunder så kan du ju räkna med att det är väldigt många av de här personerna då som, som låt oss säga att vi har 100 personer som klickar på den här annonsen bara för att göra det enkelt om du har en hemsida som laddar upp på 10 sekunder så kan du räkna med att åtminstone 8 av 10 har liksom tröttnat så att du har betalat för att få 100 personer över till din hemsida egentligen. Fast det kanske då i bästa fall är 20 personer som faktiskt stannar kvar och ser din hemsida överhuvudtaget. Och har man då väntat i 10 sekunder och så ser man hemsidan. Då har du väldigt kort tid på det att, att förklara eller fånga uppmärksamheten där också. Så, att, så att, eh, att bara titta på resultatet på en annonskampanj i Facebook räcker inte. Utan du behöver se resan från Facebook-klicket över till hemsidan och se då hur många som faktiskt har varit eh, landat på den här sidan och hur många som har gjort det du vill att man ska göra eh, och hur länge man har stannat på sidan också en tydlig indikation som eh, jag kommer komma in på här eh, lite senare det är faktiskt din nästa punkt det handlar ju just om hur länge en, en en besökare har stannat på hemsidan. Då. Så att eh, ja, hastigheten på sajten. Eh, den här sidan som man annonserar mot. Det vill säga nu, nu pratar vi om din hemsida. Men generellt kan man väl säga så här. Att, eh, att sätta en annons som går rakt över till din hemsida. Det vill säga startsidan på din hemsida. Oavsett om det är på Google eller på Facebook. Så är det egentligen ingenting att rekommendera. Eftersom att eh, det blir ett, ett litet... Vad ska man säga... Eh, en disconnected avbrott mellan din annons och när man landar på, på startsidan och på din hemsida. För på startsidan brukar man kanske visa upp några saker som har med, med din verksamhet att göra. då. Eh, och låt säga nu att du, du har en annons som produkt A så landar vi på hemsidan, startsidan och då, då pratar den generellt om eh, produkt A, B, C, D, E. Då har man inte fokuset kvar på produkt A så du ska ju också fundera på det att se till så att du har en landningssida för din annons som jag nämnde här inledningsvis just det här med podcasting i introt lite grann så på startapodcast.se, där är egentligen en registreringssida för att kunna se den här föreläsningen. Det är ett exempel på en sån här landningssida som är, är gjord för ett specifikt syfte. Eller ett specifikt syfte då. Så att, och den skiljer sig markant ifrån om man säger, min startsida på min hemsida eller, eller startsidan på min medlemsportal och så vidare. För det, det är olika saker. Så att, att se flödet hela vägen från... Annonsen, klicket, över till hemsidan och upplevelsen där. Det är den bilden jag försöker måla upp här nu för dig. så att, och Det här betyder inte att du måste kunna alla de här sakerna direkt. Jag kunde inte de här sakerna direkt. Det här är ju någonting som, som jag jobbar med dagligen. Och som jag ständigt liksom vidare, om man kan kalla det, utbildar mig i det här. Det handlar ju om erfarenhet också. Och det är det som jag vill ge till dig här i det här avsnittet. Så att du kan, kan i alla fall... Liksom zooma ut lite grann och fundera på hur det ser ut i ditt företag och vad du gör. Och eh, du kanske gör vissa saker som du behöver rätta till och, men sen så kanske så att du inte har kommit igång med det här. Och då, då är det här ett yppligt tillfälle för dig att faktiskt få mer kontroll över ja, hur saker och ting ser ut för ditt företag på nätet. Nu är vi framme vid anledning nummer fyra och här ska vi nu fokusera mera på själva hemsidan och hur den presterar och hur den presterar i förhållande till dina konkurrenter. För Oavsett om du har ett företag lokalt eller på nationella marknaden eller internationellt så behöver du ha... Ja, du, du, du måste veta hur du ligger till, så att säga, i, i förhållande till andra. Och det här är ju någonting som du kan kontrollera på lite olika sätt. Då. Och det jag pratar om här nu i första hand det är ju hur ditt företag syns på Google, alltså Google-placeringarna. Och det är också intressant för dig att veta vilka sökningar som görs för att hitta fram till din hemsida. Och nu är det ju så här att. Att Google har ju under de senaste åren, om man får säga då, skruvat åt skruvarna hårdare och hårdare. De släpper ifrån sig mindre information kring, ja, kring hur sökresultaten väljs ut. Så att säga. Och jag har en bakgrund inom sökmotoroptimering och har följt med. I den branschen ganska mycket under flera år. Och det är ju stora svängningar som har skett. Och det är, man får väl säga egentligen så är det ju bra att eh, Google har blivit bättre och bättre på att välja ut de bästa alternativen då för användaren. För det är ju det är utan, utan de som... Som använder Google så skulle inte Google finnas. Så att, eh, det är ju såklart väldigt viktigt. Men det här, eh, då, då man jobbar med sökmotoroptimering då, eller vill liksom skapa ett innehåll som, som är attraktivt då för, för besökaren och Google då, eh, för, så Google ska välja din sida då framför en konkret. Eh, om man får mindre data att du utgår ifrån så blir det ju lite lite svårare då men det är ju inte omöjligt alls du har ju möjlighet att ta reda på hur din hemsida presterar man ska eller hur vilka typer av sökningar som görs för att hitta fram till din hemsida. Du kan få reda på en del av den här informationen helt gratis via Googles egna verktyg. Och här är nu två verktyg som du ska se till att koppla till din hemsida om du inte redan har det. Det första heter Google Analytics- och eh, det är enkelt att bara googla <gugla> på Google Analytics och sen så kan du skriva upp det för ett sådant konto om du inte redan har det. det det man gör med det här kontot då egentligen det är att du får en kod som man lägger in på hemsidan, så den ligger i, i den Övre delen på hemsidan i koden kan man säga. Det är det som kallas för header. Det här är ingenting som kommer synas på framsidan men det koden gör är att den registrerar varje besök till din hemsida. Vilken typ av enhet man har kommit ifrån och så vidare och när man har besökt dem. Ja, massor med olika parametrar helt enkelt. Så Google Analytics, det ska du se till att installera på hemsidan. Det andra du ska ha, det är det som heter Webmaster Tools. Och Webmaster Tools är det verktyget som kan ge dig information om vilka faktiska sökningar som har gjorts eh, för att hitta fram till din hemsida. Här kan du också se hur din hemsida placerar sig i förhållande eh, till... Ja, det, du kan, inte se, du kan inte jämföra med, med en konkurrent direkt men du kan se eh, vilken placering eh, din sida har så att säga, i, i Google-söket. Om det är placering nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eller 37 eller vad, vad det nu är för någonting. Den informationen kan du få där. Men eh, som jag nämnde då så Google har ju skruvat åt skruvarna så de ger ju inte bort all information. Majoriteten av av antalet besök till din hemsida kan du fortfarande inte se varifrån de kommer då via Google Analytics eller Webmaster Tools. Men det ger dig en fingervisning i alla fall så att du, du kan få en känsla för om okej, okay, här har vi då Eh, låt säga att Vi har, har tre ämnen som vi skriver om på, på vår hemsida, eller som tre saker som vi jobbar med. Och vi ser då att okej, okay, här eh, vi har flest besök, vi har bäst placering på eh, produkt A säger vi. Eh, men vi skulle vilja sälja mer av produkt B. Okej, okay, vad kan vi då göra för att synas bättre på produkt B när man söker på Google? Eh, hoppas du hängde med där. Och då kan vi använda sig av. Eh, av olika eh, tekniker för sökmotoroptimering. Jag har ju sen tidigare spelat in ett eh, par avsnitt som handlar om sökmotorautomering. Det kan du kolla på hilmanpodden.se, så kan du leta upp eh, de avsnitten. Där har du några, några tips också för lokal verksamhet. Så jag har faktiskt ett, ett till det här som du ska få alldeles snart också. Sådär. Men sen är det ju så här nu att de här sakerna jag pratar om, jag, jag, jag förstår det att det kanske inte känns helt självklart eh, och dessutom då när du loggar in på Google Analytics första gången då, då kan det kännas lite som att man kliver in i ett rymdskepp, och man ser alla knappar och spakar och så här. och då är frågan, vad, vad, vad är det jag ska titta efter för någonting? Och då vill jag ge dig egentligen tre saker som du ska titta efter i första hand, strunta i allt annat börja enkelt så, det du ska titta efter det är för det första det som heter avvisningsfrekvens eller bounce rate om det nu är så att du har det här på engelska avvisningsfrekvensen det är antalet personer som har gått in på hemsidan och direkt hoppat ut vilket indikerar då att det här är en person som har besökt men som inte har hittat det man sökt efter utan man hoppar ut direkt det här kan också betyda där jag var inne på med Facebook annonsen att du har en person som har klickat på en Facebook-annons som har kommit över till hemsidan, men hemsidan laddar så långsamt så att man har hoppat ut igen, man vill inte vänta längre. Så att avvisningsfrekvensen behöver inte betyda att det är så att du har dåligt innehåll på din hemsida. Det kan vara någon av de här andra parametrarna som jag var inne på, just med hastigheten på sajten och ja, strukturen på, på sidan och så vidare. Så att Avvisningsfrekvensen den hittar du i första vid när man går in och tittar i Google Analytics. Det var den första. Den andra, det du det ska titta efter, det är den genomsnittliga sessionlängden. Och vad betyder det här? Då? Jo, det är genomsnittliga tiden som en besökare stannar på din hemsida. Det här ger också en indikation på. I, ...tillsammans med avvisningsfrekvensen... då ...om det är så att man stannar länge på din sajt... ...eller om det är så att man, man hoppar in som hastighet ...och sen så har man lämnat direkt. Varför är det här viktigt att veta då? Jo, du måste veta... Eh, ...om din hemsida tar emot besökarna... ...på ett bra sätt, för det första. Om hemsidan faktiskt hjälper besökarna... ...att hitta det de söker efter... För det här är både en indikation för dig att eh, om det är så att du har en hög avvisningsfrekvens 80%, 90% ja, då måste du göra någonting åt det här så att sidan laddar snabbare att den är strukturerad på ett annat sätt att du tar emot besökaren på ett bättre sätt och visar rätt information till din besökare eftersom att eh, det kostar potentiellt både kunder och sen så är det här en signal till Google att eh, men det är ingen som gillar den här hemsidan ja, men då ska vi inte visa den så högt upp och då flyttas man ner i sökresultaten inte bra Okej, okay, så avvisningsfrekvens hade vi sagt eh, är procentvärden där Genomsnittlig sessionlängd, samma sak där, kan man se då i tid. Och sen sessioner då. Och det här är antalet egentligen besök som du har på din hemsida under en månad. Det, är, eh, det här är ju också en, en, en viktig parameter. De här tre tillsammans är ju viktiga. För att låt säga att du har 10 000 besökare på din hemsida och tycker, åh, oh, jättebra, jag har 10 000 besökare. Men avvisningsfrekvensen, det vill säga att antalet personer som lämnar din sida direkt, det är 9000. Då är det bara 1000 personer egentligen som faktiskt har varit på din sida och eh, eventuellt då, tagit nästa steg. Så att man vill ju se till då att så många som möjligt faktiskt stannar kvar på hemsidan också och får ut Någonting av att vara på hemsidan. Så eh, bara för att repetera de här tre sakerna som du kan titta efter i Google Analytics då till att börja med: avvisningsfrekvens, genomsnittlig sessionlängd då, eller sessionslängd, och sen så antalet sessions, antalet besök. Och det här är ju, brukar vara förinställt på en månad så du kan se, se det här över en månad per, per automatik. Okej, nu innan, innan vi går in på den och, eh, och sista anledningen så skulle jag vilja ge ett bonustips till dig som är lokal lokalföretagare här. Är det nu så att eh, ja, du mer eller mindre nästan har stängt av det här för att det känns väldigt tungt och jobbigt med Google Analytics och Webmaster Tools? Ja, jag skulle ändå rekommendera att du verkligen gör det här och får det här på plats. Men vill du få en liten extra skjuts här nu? på din synlighet lokalt så ska du se till att skaffa det som heter Google My Business. Då går du till google.com/business och här här kan du registrera ditt företag om man säger så då, lokalt alltså i Googles företagsregister det innebär att ditt företag kommer komma upp på den här kartan kartresultaten som Google tillhandahåller dig runt om överallt faktiskt och du kan då få en bättre synlighet utan sökmotoroptimering för säga då genom att se till att vara med med my business uppgifterna där. Då är vi framme vid den femte anledningen och här handlar det om att du måste veta för att kunna ta beslut. Ja, jag var inne på det här inledningsvis på sätt och vis. Men för att du ska kunna veta hur hemsidan presterar- hur dina annonskampanjer presterar så behöver du ha system på plats så att du kan börja mäta det här. Ja, Och vad innebär det här då? Ja, det innebär ju att du behöver definitivt ha Google Analytics kopplat till din hemsida. Jag rekommenderar också att du kopplar till Webmaster Tools som över tid kommer ge dig den här informationen om vad folk faktiskt har sökt efter när de har sökt efter ditt varumärke eller dina varor och tjänster. Du kan också se hur din hemsida placerar sig i Googles sökresultat. Sen eh, behöver du också ta steget från Facebooks boost om det är så att du boostar inlägg idag eller om du inte alls annonserar idag på Facebook så behöver du ta klivet ut på Facebook även om du inte vill ha det privat så för ditt företag är det någonting helt annat. Här är en jättebra kanal för att nå potentiella kunder. Så eh, Återigen, du kan inte gå bakåt Du måste gå framåt Så vill du inte ha Facebook privat Så måste du ändå starta ett privat konto Som du kan gömma för alla Så ingen vet om att du finns på Facebook när du har ett sådant konto då kan du starta upp ett företagskonto man ska säga då, så att du kan börja annonsera för ditt företagsräkning. Eh, eh, jag kan inte nog understryka det att om du inte har provat Facebook-annonsering så, så behöver du göra det. Och är det så att du har kommit igång och boostar lite inlägg så behöver du ta klivet upp till Ads manager det här verktyget då som Google erbjuder där du kan göra mera riktade annonskampanjer egentligen. Då. Och bara för att summera det här lite grann, och även nu om det är så att du inte tänker hantera det här själv, så behöver du förstå grunderna i den här statistiken. Eftersom det här är viktiga saker för ditt företag. Och eh, jag har nämnt det en gång tidigare, men det är så att <laughs> om du inte gör det här, det här låter som. Det är absolut inte tänkt att låta som ett, ett hot. Jag vet inte hur jag ska säga det här på något sätt. Men om du inte har tagit klivet att liksom börja jobba aktivt med internet som en del i din marknadsföring i, i din marknadsföring oavsett om det nu är ett lokalt företag eller ett större företag. Så det är dags nu. Det är verkligen dags nu för att du kommer bli omkörd av dina konkurrenter annars. Så Ja, det du behöver veta egentligen sammanfattningsvis att en långsam hemsida kostar dig potentiella kunder. Så Du behöver ha koll på att din hemsida mår bra och fungerar på ett bra sätt. Och där har jag en tipsat om gregerhilman.se 49. Lyssna på det avsnittet, ladda ner den femstegsguiden och testa din hemsida. En dålig annonskampanj, oavsett om den är i tidningen eller på nätet, kostar dig pengar. Sprider du eh, alldeles för brett så slösar du med din annonsbudget. Bättre att nischa in den mot din målgrupp. Och Annonsering direkt mot startsidan var jag också lite inne på. Det är också inte att föredra. Jag har skrivit här faktiskt: Det är slöseri, och det kanske att ta in lite grann. För det, eh, självklart, så kanske du får några som kommer att ta kontakt med dig i alla fall. Men om vi nu pratar om att få ut det mesta av det ditt företag gör på internet då måste du ha koll på statistiken se till att de här vägarna från A till B är så raka som möjligt och du ska ju se till att dra nytta av de här verktygen som finns till hands för att se hur ditt företag presterar online idag och med den informationen så har du ju möjlighet att göra de här förbättringarna som gör att flera besök till hemsidan också leder till att flera kontakt eller köper dina varor och tjänster. Ja, för att göra en liten sammanfattning nu av de här fem anledningarna till att du måste ha koll på statistiken kring hemsida och dina annonskampanjer online så tänkte jag att jag drar de här nu i en följd. Nummer ett. Du får inte ut det mesta av din hemsida och dina annonser om du inte vet hur de presterar. Anledning nummer två. Du kan inte fixa fel som du inte känner till med din hemsida. Och här kan du ju lyssna på gregerhilman.se-49 och göra det här testet. Anledning nummer tre. På Facebook. Du behöver veta vad Facebook faktiskt genererar tillbaka. Och här var jag inne på just det här, att det är lätt att stirra sig blind på antalet klick eller antalet visningar och så vidare. Men man måste förstå hela flödet hur det här hänger ihop. Anledning nummer fyra. Du behöver veta hur din hemsida presterar i förhållande till dina konkurrenter och också... Att det verkligen levererar det som är tänkt. Och här kan du ju dra hjälp av Google Analytics och eh, Webmaster Tools. Anledning nummer fem. Du måste veta för att kunna ta beslut. Du behöver ha de här systemen på plats så att du kan börja mäta dina resultat. Och utifrån den informationen så kan du ta strategiska beslut. För hur en annonskampanj ska utformas hur din hemsida ska göras om eller modifieras eller optimeras för att du ska få in flera kunder via den Ja, så där hade du de här fem anledningarna och nu kanske du tänker så här, ja det här var ju intressant grejer men jag kommer inte att fixa och få de här sakerna på plats själv Uh, hur ska jag göra då? Men då skulle jag vilja säga så här. att uh, För det första så kan du gå till gregerhildman.se 5050 Så lägger jag länkarna till de här sakerna som jag pratat om. Google Analytics, Webmaster Tools. Och jag lägger några länkar också till det, när det gäller Facebook-annonsering. Så har du liksom vägen in i alla fall. Men uh, är det så att du inte har tiden till att sätta dig in i allt det här, hur man lägger in de här koderna och får de här sakerna på plats så är det självklart så att du kan ju ta hjälp av någon annan att göra det och då kan du välja att, att gå till en, en byrå som hjälper dig med de här sakerna och det finns många webbbyråer som, och många digitala byråer som kan Hjälpa dig med det här. Men samtidigt så vill jag höja en liten varningens finger. För det är många webbbyråer, framförallt då, som faktiskt inte har en blekaste aning om hur de här sakerna fungerar. Och eh, det har egentligen att göra med att eh, det är många, många byråer som fokuserar på att bara inom och göra fina hemsidor. Och eh, om du har lyssnat på min podd sedan tidigare så vet du att jag, jag har nämnt också att en fin hemsida är fin att titta på men en hemsida som genererar kunder är någonting som, som man har mer användning av och det säger sig självt egentligen. Att, att ha en hemsida som är anpassad för att kunna ta emot kunder ger ju ger ju mycket bättre payoff det vill säga om du nu betalar massa pengar för en hemsida så vill du ju att den ska generera någonting tillbaka också, såklart så att ja det jag skulle säga där egentligen då, när du väljer samarbetspartner så se till att vara selektiv, det är bra att göra lite sån här due diligence, alltså kolla upp lite grann det här företaget som du väljer att jobba med och det bör ju finnas någon typ av av track record eller att det finns något no typ av case. Någonting mer som gör att du känner dig bekväm i att eh, jobba med den samarbetspartner. Är det nu så att du känner att vänta nu Gregory? jag skulle vilja att du hjälper mig med de här sakerna. Är det möjligt? Och då är det enkla svaret, ja det är möjligt. Du kan skicka ett mejl till mig i så fall på kontakt.gregerhilman.se Och sen så i det här mejlet så skickar du med din webbadress och dina kontaktuppgifter så kan jag ta kontakt med dig så kan vi prata om, om det vi behöver göra med din sajt. Jag har ju en byrå där jag jobbar tillsammans med ett litet team av duktiga medarbetare där vi då kan se till att ordna de här sakerna på din hemsida. Så är det så att du vill ha min hjälp med att få Google Analytics, Webmaster Tools, Facebook Pixel och tracking på plats på din sajt, då mailar du mig på kontakt.gregerhilman.se Okej! Okay. Vet du vad? Nu är det faktiskt dags att knyta ihop säcken för den här gången. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Avsnitt 50. Jag ska fortsätta fira med en kopp kaffe till här innan jag går vidare med min dag. Jag hoppas du får en jättebra fortsatt vecka här. Och Är det så att du har en fråga? som har med digital marknadsföring att göra, då är du välkommen att ställa den på hilmanpodden.se. Då kommer du in på sidan där du kan klicka på en knapp och prata in din fråga. Så kan jag ta med den i ett kommande avsnitt av Hilmanpodden. Men vet du vad? Det här var det jag hade att bjuda på idag. Tack för att du lyssnar. Vi hörs och ses nästa gång. Ha det bra. Hejdå. Du har lyssnat på Hilmanpodden med Gregor Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhillman.se